0: Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Inmediatamente iniciamos en oración nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu Palabra y podemos aprender a conocer tu voluntad en ella. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos nuestro estudio hoy en el libro de los
1: Salmos y llegamos al Salmo 17. Tenemos aquí una oración de David, como hemos indicado ya, y esta oración fue producto de la experiencia en el desierto que él tuvo, es decir, cuando Saúl y sus hombres lo tenían acorralado y casi logran que él cayera en sus manos. Este Salmo nos revela la misma confianza en Dios que vimos en el Salmo anterior. En un análisis final dijimos que estos Salmos hablan primordialmente de nuestro Señor Jesucristo. También hablan de la experiencia de David. Y ellos asimismo pueden ser una oración para nosotros en la actualidad, porque muchos de nosotros nos encontramos en situaciones similares, es decir, en situaciones de pruebas y ansiedad, así como también en situaciones de peligro. Antes de leer el primer versículo, permítanos recordarle, amigo oyente, una vez más, que estamos aquí en una nueva serie de Salmos. Estos Salmos se nos presentan en series, y aquí entre nosotros tenemos, comenzando con el Salmo 16, ese tan destacado Salmo mesiánico que consideramos en nuestro programa anterior, y continúa hasta llegar al Salmo 24. En esta sección que tenemos ante nosotros, vamos a encontrar a Cristo en la profecía. Ahora usted puede notar, al entrar en este Salmo, que este es un Salmo maravilloso. En el primer versículo de este Salmo 17, leemos, Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Tenemos entonces ante nosotros una oración de David, quien en primer lugar estaba en un grave peligro. Esta es una oración que sale del fondo del alma de un hombre cuando se siente en un gran peligro y en una ocasión cuando va a decir lo que en realidad está pensando y va a decir las cosas tal cual son. En una situación como esta, él no va a decir una cosa por otra, como la palabra que tenemos aquí en este primer versículo, labios sin engaño, es decir, insinceridad. Usted puede estar seguro de una cosa, que David aquí está expresando sus propios pensamientos y él deja eso muy en claro. Él dice en el versículo 2 de este Salmo 17, De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Es decir, él está pidiendo a Dios justicia, que el Señor observe las cosas con la rectitud de sus ojos. Luego en el versículo 3 dice, Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Lo interesante de notar aquí es que cuando el Señor probó a David, él sí que encontró algo. Y cuando él me probó a mí, él también encontró algo. Y me imagino, amigo oyente, que cuando él lo prueba a usted, bueno, también encuentra algo. Pero esto se refiere aquí a nuestro Señor. Nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Muchos de nosotros hubiéramos deseado haber puesto un candado en nuestras bocas y no haber dicho tal y cual cosa. Pues bien, Aquí tenemos a alguien que nunca dijo algo que estaba mal. Y la gente se maravillaba de las palabras que salían de su boca. Escucha ahora continuar el salmista con el versículo 4 en este Salmo 17. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Ahora, las sendas de los violentos, por supuesto, no es otra cosa que algo de Satanás, el resultado de su presencia en el mundo. Esa es la razón por la cual el Hijo de Dios tiene que estar siempre alerta. David lo estaba, y hoy el Hijo de Dios tiene que estar muy alerta y al tanto de que nos hallamos en territorio enemigo. David estaba en territorio enemigo, escondiéndose del rey Saúl. Nosotros, amigo oyente, también nos encontramos en territorio enemigo. Este es el alguacilazgo de Satanás, podríamos decir de paso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Dijo, refiriéndose a la iglesia de Pérgamo, que allí era donde estaba el trono de Satanás. Pero él elogió a la iglesia por haber retenido el nombre del Señor y no haber negado su fe. Yo no sé dónde está usted en la actualidad, amigo oyente, pero el trono de Satanás puede estar muy cerca de donde usted y yo residimos, ya que el trono de Satanás se encuentra en este mundo. Pero cuando él habla aquí de que sus labios eran sin engaño, allá en el versículo 1, es un cuadro perfecto de nuestro perfecto Señor, el Señor Jesucristo. Recuerde lo que el apóstol Pedro dijo allá en su primera epístola capítulo 2 versículos 22 y 23. Él dijo, el cual no, refiriéndose a Jesús, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando parecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí en el Salmo 17 dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Él está dispuesto a que el Señor ponga las cosas justas. Que Él haga que todo sea justo. Yo no sé lo que hace usted, amigo oyente, pero yo no estoy pidiendo la justicia de Dios. Yo estoy pidiendo misericordia. Siento que yo necesito misericordia. Y eso es lo que la mayoría de nosotros necesitamos hoy. Nos gustaría pasar más tiempo considerando lo que dice este Salmo, pero tenemos que seguir adelante. Antes de hacerlo... Quisiéramos volver a leer algunos de los versículos que acabamos de mencionar. En el versículo 3 leíamos, Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Qué cuadro que tenemos aquí de nuestro Señor? Ahora el versículo 4, En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. En otras palabras, él no cayó en la trampa de Satanás. Nosotros a veces caemos. Prosigamos con los versículos 5 y 6. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído e escucha mi palabra. Esto nos indica que es una oración en la cual él solicita ayuda. Sigamos adelante con los versículos 7 y 8. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian en tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Usted recuerda esa expresión que dice, sobre alas de águila. Dios le dijo a Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 19. ¿Qué cuadro el que tenemos del lugar donde hoy somos colocados, bajo la sombra de sus alas? El Señor Jesucristo dijo de Jerusalén, ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? donde los junta? Debajo de las alas. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Leamos ahora los versículos 9 al 12 de este Salmo 17. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. ¿Qué cuadro más resplandeciente el que tenemos ante nosotros? Él está clamando a Dios. En el versículo 6 leímos, Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Permítanos cambiar un poco eso porque Delich... Lo dice de la siguiente manera. Como tal, yo te he invocado y tú me oyes. Él sabía que era oído. recuerde una vez más que el Señor Jesucristo se identificaba a sí mismo con los suyos y Él fue escuchado cuando clamó y llamó a Dios. Nosotros podemos estar siempre seguros, amigo oyente, que Él nos escucha y contesta nuestras oraciones cuando nosotros estamos en problemas. Para finalizar este Salmo, leamos ahora los versículos 13 al 15. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí tenemos a este hombre escondido en una cueva y él clama a Dios para que lo libre. Él sabe que él va a ser librado por Dios y sabe también que un día él estará en su presencia. Y aún así, el enemigo parece ser tan fuerte y poderoso. Y usted y yo, amigo oyente, como hijos de Dios, miramos a un mundo que está en contra nuestra. Es como un niño que jugaba en un terreno vacío y estaba tratando de arrancar una hierba que estaba creciendo en ese lugar. Un hombre que por allí pasaba se detuvo a observarlo. Este pequeño estaba tratando de arrancar esa planta con todas sus fuerzas. Y finalmente, en un esfuerzo supremo, el niño dio un fuerte tirón y arrancó de la tierra las raíces de la planta, y el pequeño cayó de espaldas y se quedó allí sentado por un momento, aturdido por lo que había ocurrido. El hombre que lo estaba observando le dijo, «Hijo, ese fue un gran esfuerzo el que hiciste». A lo que el niño respondió, Así es, Señor. Era como si todo el mundo estuviera tirando contra mí. Amigo oyente, esa es la posición del Hijo de Dios en la actualidad. Nosotros encontramos auxilio y recursos al ir a Dios. Y esa es la manera como obró el Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí sobre esta tierra. Aquí tenemos a David. Este hombre se encuentra en un gran peligro, un peligro real. ¿Qué salmo este para ayudar a aquellos que se encuentran en problemas hoy y especialmente problemas de los enemigos que están en el mundo? La mayoría de aquellos que nos mantenemos firmes por Dios tenemos enemigos, amigo oyente. Nosotros tenemos enemigos como tienen pulgas los perros. Parece ser parte normal de la vida cristiana. Bueno, llegamos ahora al salmo 18. Y aquí nuevamente tenemos un salmo maravilloso. Y me gustaría pasar mucho tiempo en su estudio. Muchos de los expositores liberales no han encontrado otra cosa aquí sino la experiencia de David. Y ellos han dicho algunas cosas maravillosas sobre él. Pero una vez más, quisiéramos citar las palabras de Perrone. Y esperamos que usted escuche lo que él tiene que decir. Él dijo, en este magnífico himno, el poeta real bosqueja a grandes trazos la historia de su vida. El resumen de la forma en que ha sido librado maravillosamente y las victorias que Jehová le ha dado. Un registro de su propio corazón, eso es verdad, y de su afecto hacia Dios, su integridad de propósito, por medio del cual él siempre había sido influenciado a través de esa vida tan singular. Perseguido como había sido por Saúl antes de llegar al trono, acosado perpetuamente después de llegar a ser rey por rivales que disputaban su autoridad y que buscaban robar el corazón de su pueblo, le forzaron a que huyera para salvar su vida ante su propio hijo y más adelante, luchando en grandes y feroces batallas contra naciones extranjeras. Había algo que nunca lo había abandonado, el amor y la presencia de Jehová. Dios le ayudó a él a subyugar a todos los enemigos, y ahora en su vejez, echando una mirada retrospectiva con agradecimiento devoto en cuanto al pasado, él canta este gran himno de alabanza a Dios en su vida. Hasta aquí las palabras del teólogo Perrone. Ahora, todo eso es verdad, podemos decir de paso. Esa es, creemos nosotros, la interpretación contemporánea, local del Salmo. Es en realidad un duplicado del segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y cuando nosotros estudiamos allá el segundo libro de Samuel, capítulo 22, pasamos rápidamente sobre esto y dijimos que cuando llegáramos a los Salmos, íbamos entonces a tratar esto un poco más detenidamente. Y aquí tenemos un significado más profundo. Algunas de las expresiones que se llaman figuras poéticas son un poco más que una metáfora. Estas expresiones hablan del Hijo de Dios, del Ungido de Dios, Cristo nuestro Salvador en sus sufrimientos. Y algunos han llamado a este Salmo, de las fauces de la muerte al trono de Jehová. Notemos ahora, de las fauces de la muerte. Escuchen lo que dice. Estamos viviendo en una época cuando se está diciendo mucho acerca del amor. Y piensan que eso es algo extraño para el Antiguo Testamento. Pero note usted cómo comienza este Salmo 18. Dice así, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuándo fue la última vez, amigo oyente, que usted le dijo a Dios que le amaba? Creemos que una de las cosas más maravillosas que usted puede hacer es decirle que le ama. Creemos que la alabanza siempre debería comenzar con la alabanza a Dios, porque Él nos ama y ha provisto nuestra salvación. Y Él es quien nos guarda, y hoy, por medio de esa maravillosa providencia de Dios, Él nos está cuidando. Y debemos notar aquí cómo se lo llama a Él. En primer lugar, Él es llamado fortaleza mía. En la primera parte del versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Con todo esto, amigo oyente, Él es el Salvador, como podemos apreciar. Luego dice en la segunda parte de este versículo 2 del Salmo 18, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es mi escudo, Él me protege, Él es el poder de mi salvación, un escondite seguro. Nosotros debemos hacernos de Dios en la actualidad. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fuerza, nuestro refugio. Ese es un buen lugar para la protección y también un buen lugar para tener una visión y una perspectiva de la vida. Muchos de nosotros deberíamos subir a este alto refugio. Estamos hablando de Dios como nuestro alto refugio. Aquí tenemos unos nombres maravillosos para Él. Pero sabe usted que lo que nos interesa mucho aquí, y quizá usted ya lo ha notado, es el pronombre personal mi mí y mío. Él dice, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía. Él es mi alto refugio, mi libertador, mi Dios. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, que una cosa es decir, Dios es una gran fuerza o es un gran poder? Una cosa es hablar acerca de los atributos de Dios y decir que Él es omnipotente. Todo suena muy bien, pero lo importante, amigo oyente, es, ¿puede usted decir, es mi fortaleza? Una cosa es decir que Dios es un pastor, y David podía haber dicho, Jehová es un pastor, y lo es. Pero es completamente diferente el decir, Jehová es mi pastor. ¿Cuán diferente es, amigo oyente, el poder decir eso? Para ilustrar esto, quizá podamos usar un ejemplo casero. Cuando usted se dirige a la estación del ferrocarril y allí espera a un ser querido, digamos, a su hijo, llega a ese lugar y encuentra que hay mucha gente esperando el mismo tren. Puede haber muchos jovencitos en el lugar y personas que los esperan. Todos son seres queridos. Ellos sonríen y se saludan unos a los otros. Pero de pronto usted ve a uno. Eres diferente, amigo oyente. ¿Y sabe por qué es diferente? Porque Él es su Hijo. Puede haber muchos padres allí, pero aun cuando todo es algo maravilloso, hay uno que es diferente para usted. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar ese pronombre posesivo, mío. Amigo oyente, ¿puede usted decir hoy, Jehová es mi pastor? ¿Puede usted decir, él es mi alto refugio, Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, mi libertador, mi roca. ¿Puede decir hoy, Él es mío? ¿Puede usted decir eso, amigo oyente? Él dice ahora en la primera parte del versículo 3 de este Salmo 18, Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y eso es lo que es la alabanza. La alabanza es algo que se da a alguien que es digno de recibirla. Dios es digno de recibirla. Continuemos con el resto del versículo 3 y el versículo 4. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. El obispo Horn dice en un comentario, Supongamos que el rey Mesías, al igual que su progenitor, está sentado sobre el trono y desde allí imaginémonos que él está echando una mirada retrospectiva a los sufrimientos que él ha padecido, en las batallas en las cuales ha luchado, las victorias que ha logrado, y manteniendo esto en nuestras mentes, nosotros podemos de alguna manera ver la fuerza de las palabras con todo su anhelo de afecto decir te amo oh jehová fortaleza mía en cuya unión he finalizado mi obra y ahora me alegro de alabarte qué cuadro y amigo oyente este es uno de esos salmos en los cuales nosotros también nos podemos unir. Escuche lo que él dice cuando recuerda ese periodo y pensamos que no solo relata la vida de David de una manera un poco limitada, sino que también se menciona la vida del Señor Jesucristo, ya que aquí dice en los versículos 4 al 6, Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Y qué sucedió? Él respondió. ¿Y qué sucedió cuando el Señor Jesucristo salió de la tumba? Leamos el versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y se nos dice que cuando se quitó la piedra del sepulcro, tuvo lugar un terremoto. Ahora, al leer de los versículos 8 en adelante, entramos en una sección donde cambia el pronombre. Y en lugar de ser el pronombre de la primera persona, que era posesivo, tenemos ahora la tercera persona. Y se refiere al Señor. Leamos los versículos 8 al 11. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Hubo tinieblas cuando él fue crucificado. ¿Y quién hizo todo eso? Bueno, el versículo 13 dice, Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Usted recuerda que comenzó esto con el pronombre mío. Luego se dice lo concerniente a lo que Dios había hecho. Ahora es Él y yo. Me libró de mi poderoso enemigo. Amigo oyente, esta es la relación vital, personal, que usted y yo necesitamos tener con Dios hoy. Qué bueno, amigo oyente, el poder asirse de esto con fuerza. Me sacó a lugar espacioso. ¿Necesita usted ayuda hoy? ¿Necesita tener un compañero? Permítanos recomendarle uno, amigo oyente. Él nunca lo abandonará, nunca le dejará solo, nunca le olvidará. Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Y esa es la razón por la cual yo dependo de él mucho más de lo que dependo de usted, amigo oyente. Y esa es la razón por la cual usted debería depender de él en lugar de depender de mí. Isaías dice que no pongamos nuestra confianza en los hombres. Para avanzar, ahora tenemos que dirigirnos al final del Salmo 18 y leer en el versículo 48, donde dice, El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Pensamos que ese es Satanás. Nos hubiera gustado tener más tiempo para hablar de esto aquí. Leamos ahora los versículos finales, versículos 49 y 50 de este Salmo 18. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y él extiende su misericordia para con nosotros hoy. ¡Qué maravilloso es él, amigo oyente! Y este salmo termina con una nota de alabanza a Dios. ¡Ah, amigo oyente, que hubiera alabanza en su boca y en la mía, en su vida y en la mía, en su corazón y en el mío! Alabado sea Dios. Vamos a llegar ahora a un salmo que dice, el Señor es bueno, díganlo los redimidos de Jehová, porque si ellos no lo dicen en este mundo no habrá nadie que lo diga. Ninguna otra persona o nación lo hará, pero los redimidos deberían hacerlo. Esa es la clase de creyentes que tenemos que ser. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo llegó a su fin. En la continuación del libro de Salmos, retornaremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las misericordias del Señor sean con usted en todo tiempo.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a través de la Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la